0: 29. članak za razmatranje Ovaj članak proučavaće se u tjednu od 20. do 26. rujna. Radoj se svom vlastitom napretku. Tematski redak Neka svatko razlog za zadovoljstvo nađe u samom sebi, a ne u tome što se uspoređuje s drugima. Galaćanima 6.4 Pjesma 34 Živimo čestito Sažetak Jehova nas ne uspoređuje s drugima. No mi to možda činimo i zbog toga imamo loše mišljenje o sebi. U ovom članku govorit ćemo o tome zašto nije dobro da se uspoređujemo s drugima. Vidjet ćemo i kako možemo pomoći članovima svoj obitelji i drugima u skupštini da sebe vide Jehovinim očima. Prvi odlomak. Pitanje. Zašto nas Jehova ne uspoređuje s drugima? Jehova voli raznolikost. To se vidi u njegovim čudesnim dijelima stvaranja, a i u načinu na koji je stvorio nas ljude. Svatko je od nas jedinstven i zato nas Jehova nikad ne uspoređuje s drugima. On vidi što ti je u srcu i zna kakav si kao osoba. Svjestan je tvojih dobrih i loših strana, a zna i okolnosti u kojima si odrastao. Osim toga, ne očekuje od tebe više nego što možeš dati. Svi se mi trebamo truditi vidjeti sebe onakvima kakvima nas Jehova vidi. Tada ćemo misliti o sebi razumno, nećemo imati ni previsoko, ni prenisko mišljenje o sebi. Rimljanima, 12.3 Drugi odlomak. Pitanje. Zašto nije dobro uspoređivati se s drugima? Naravno, nema ništa loše u tome da promatramo kako druga braća i sestre vrše svoju službu i da se ugledamo na njih. Njihov dobar primjer može nam pomoći da se poboljšamo u službi, no velika je razlika između toga da se ugledamo na nekoga i toga da se uspoređujemo s tom osobom. Ako bismo se uspoređivali s drugima, mogli bismo postati zavidni i obeshrabrani i čak bismo mogli misliti da ništa ne vrijedimo. Kao što smo vidjeli u prethodnom članku, ako bismo se nadmetali s drugima u Skupštini, mogli bismo i narušiti svoj odnos jehovom. Zato nas on s ljubavlju potiče. Neka svatko ispita svoje postupke, pa će razlog za zadovoljstvo naći u samom sebi, a ne u tome što se uspoređuje s drugima. Galačanima 6.4 Treći odlomak. Pitanje. Koji te aspekt tvog duhovnog napretka posebno raduje? Jehova želi da se raduješ svom vlastitom duhovnom napretku. primjer, ako si se krstio, možeš biti jako sretan što si ostvario taj cilj. Bila je to tvoja vlastita odluka i učinio si to iz ljubavi prema Bogu. Razmisli o napretku koji si odtad postigao. Naprimjer, da li danas više voliš čitati i proučavati Bibliju? Jesu li tvoje molitve postale dublje i smislenije? Jesi li postao vještiju u počinjenju razgovaru u službi i znaš li bolje koristiti naš alat za propovjedanje? A ako imaš obitelj ili ti Jehova pomogao da postaneš bolji muž, bolja žena ili bolji roditelj, možeš biti sretan i istinski zadovoljan zbog napretka koji si postigao na tim područjima života. Četvrti odlomak. Pitanje. Što ćemo razmotriti u ovom članku? Možemo pomoći i drugima da se raduju svom duhovnom napretku. Isto tako možemo im pomoći da se prestanu uspoređivati s drugima. U ovom članku vidjet ćemo kako roditelji mogu pomoći svoje djeci, kako muži žena mogu pomoći jedno drugome, te kako starješene i drugi u skupštini mogu pomoći svoje braće i sestrama. Na kraju ćemo razmotriti neka biblijska načela koja nam mogu pomoći da si postavljamo razumne ciljeve u skladu sa svojim sposobnostima i okolnostima. Što mogu učiniti roditelji i supružnici? Peti odlomak. Pitanje. Prema Efežanima 6.4. Što roditelji ne bi trebali raditi? Roditelji trebaju paziti da ne uspoređuju jedno dijete s drugim i da nemaju prevelika očekivanja od svoje djece. Kad bi roditelji tako postupali, djeca bi mogla postati frustrirana i obeshrabrena. U Efežanima 6.4 piše Očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte poučavajući ih i usmjeravajući u skladu s jehovinim načelima. Naša sestra Sačiko kaže u školi su nastavnici očekivali od mene da budem bolja od drugih učenika. Osim toga, moja majka htjela je da imam dobre ocjene kako bih mogla dati dobro svjedočanstvo svojim nastavnicima, a i ocu koji nije bio u istini. Očekivala je od mene da svaki ispit napišem bez i jedne greške, što ja jednostavno nisam mogla. Prošlo je već mnogo godina od kad sam završila školu, no još uvijek se ponekad pitam je li Jehova zadovoljan sa mnom čak i kad mu dajem najbolje od sebe. Šesti odlomak Pitanje. Što roditelji mogu naučiti iz psalma 131, 1 i 2? Roditelji mogu izvući važnu pouku iz psalma 131, 1 i 2. Ondje stoji. Jehova, srce mi nije oholo i oči mi nisu ponosne. Ne težim za onim što je za mene preveliko, niti za onim što mi je nedostižno. Ne, ja sam se umirio i utišao kao malo dijete u naručju svoje majke. Osjećam se zadovoljno kao malo dijete. Kralj David je rekao, ne težim za onim što je za mene preveliko, niti za onim što mi je nedostižno. Zahvaljujući svojoj poniznosti i skromnosti, David je bio zadovoljan i osjećao je mir u srcu. Što roditelji mogu naučiti iz njegovih riječi? Roditelji bi trebali biti ponizni i skromni ne samo kad je riječ o tome što očekuje od sebe, nego i kad je u pitanju njihovo djete. Oni mogu pomoći djetetu da ima dobro mišljenje o sebi tako da ga potiču da si postavlja dostižne ciljeve imajući na umu njegove jake i slabe strane. Naša sestra Marina kaže Mame me nikad nije uspoređivala s moja tri brata, niti s drugom djecom. Učila me da svi imaju drugačije sposobnosti i da je svatko od nas dragocjen njihovi. Zahvaljujući njoj, rijetko se uspoređujem s drugima. Opis ilustracije Tijekom obiteljskog proučavanja, roditelji s djecom izrađuju maketu noine arke. Roditelji pokazuju u svakom djetetu da jako cijene trud koji on ulaže. Tekst uz ilustraciju glasi Roditelji, pokažite svakom djetetu da zapažate i cijenite njegov trud. Sedmi i osmi odlomak Pitanje Kako muž može pokazati da poštoje svoju ženu? Kršćanin koji u braku treba poštovati svoju ženu. To znači da je treba cijeniti i poklanjati joj posebnu pažnju. Dobar muž ne očekuje previše od svoje žene. On je nikada ne uspoređuje s drugim ženama. Kako bi se žena osjećala kad bi njen muž tako postupao? Našu sestru Rosu, njen muž, koji nije Jehovin svjedok, često uspoređuje s drugim ženama. Njegove okrutne riječi toliko su potkopale njeno samopoštovanje da je počela sumnjati u to da je itko voli. Ona kaže, imam potrebu da me stalno netko posjeća da vrijedim Jehovi. No Jehovin sluga postupa potpuno drugačije. On poštuje i cijeni svoju ženu. Svjestan je da to dobro utječe na njegov odnos sa ženom a i na njegov odnos jehovom. U bilješci stoji, iako u ovim odlomcima govorimo o muževima, mnoga načela koja se u njima iznose odnose se i na žene. Kraj bilješke. Muž koji poštuje svoju ženu daje do znanja da je voli i cijeni, te drugima lijepo govori o njoj. Tako se ponaša i muž naše sestre Katerine koju smo spomenuli u prethodnom članku. Na taj način pomogao Katerini da prestane misliti da ništa ne vrijedi. Dok je ona bila mala, Majka joj je stalno nešto prigovarala i često ju je uspoređivala s drugim djevojčicama, pa i s njenim prijateljicama. Zbog toga se Katarina i sama počela uspoređivati s drugima. Činila je to čak i nakon što je upoznala istinu. No njen muž, koji je također jehovin svjedok, pomogao joj da se prestane uspoređivati s drugima i da sebe vidi u pravom svjetlu. Katerina kaže, muž me voli, često me pohvali za ono što učinim dobro i moli se za mene. Isto tako Posjeća me na Jehovine divne osobine i pomaže mi da ispravim svoj negativan način razmišljanja. Što mogu učiniti brižni starješine i drugi u skupštini? Deveti i deseti odlomak. Pitanje. Kako su brižni stariješine pomogli jednoj sestri da se ne uspoređuje s drugima? Kako starješine mogu pomoći onima koji su skloni uspoređivati se s drugima? Osvrnimo se na iskustvo pionirke Hanuni, koja je, kao dijete, rijetko kad dobila pohvalu. Ona kaže... Bila sam sramežljiva i imala sam osjećaj da su druga djeca bolja od mene. Još kao malo dijete počela sam se uspoređivati s drugima. Hanuni se uspoređivala s drugima čak i nakon što je upoznala istinu. Zbog toga je imala osjećaj da je njena uloga u skupštini beznačajna. No ta je pionirka uspjela pobijediti te osjećaje i danas radosno izvršava svoju službu. Što joj je pomoglo da promijeni svoj način razmišljanja? Hanuni kaže da su joj puno pomogli brižni stariješini Dali su je do znanja da je cijene i pohvalili su je za njenu vjernu službu. Ona kaže, Nekoliko puta stariješine su me zamolili da ohrabrim neke sestre kojima je trebala pomoć. Zahvaljujući tome, imala sam osjećaj da sam potrebna u Skupštini. Sjećam se kako su mi moji dragi stariješine zahvalili zato što sam ohrabrila neke mlađe sestre. A onda su mi pročitali prvu solunjanima 1, 2 i 3. To me jako dirnulo. Zahvaljujući tim divnim stariješinama sada znam da sam vrijedan dio skupštine. 11 odlomak. Pitanje. Kako možemo pomagati onima koji su slomljeni i potišteni, kao što to piše u Izaji 57.15? U Izaji 57.15 piše. Ovako kaže visoki i uzvišeni, koji živi vječno i čije ime svijeto. Ja živim na uzvišenom i svijetom mjestu, ali sam i uz one koji su slomljeni i potišteni, da ohrabrim potištene, da okrijepim srce slomljenih. Jehovi je jako stalo do onih koji su slomljeni i potišteni. Svi mi, a ne samo stariješine, možemo hrabriti tu dragu braću i sestre. Između ostalog, to možemo učiniti tako da im pokažemo da nam je iskreno stalo do njih. Jehova želi da ih posjećamo na to da ih on jako voli. Svoje braći i sestrama možemo pomoći i tako da budemo ponizni i skromni. Mi ne želimo skretati pažnju na sebe, jer bismo time mogli zazvati zavist drugima. Umjesto toga, mi koristimo svoje znanje i sposobnosti da bismo hrabrili jedni druge. 12. Odlomak. Pitanje. Zašto su obični ljudi voljeli biti u Isusovom društvu? Kad je riječ o tome kako se obhoditi s drugima, svi mi možemo puno naučiti od Isusa. On je bio najveći čovjek koji ikad živio, no bio je blag i ponizna srca. Mate 11, 28-30. Nije se razmetao svojom inteligencijom i svojim ogromnim znanjem. Dok je poučavao narod, izražavao se na jednostavan način i koristio je usporedbe koje su male, obične ljude dirale u srce. Za razliku od bahatih vjerskih vođa, Isus nikad nije u drugima stvarao osjećaj da ništa ne vrijede u Božim očima. Naprotiv, on se s običnim ljudima obhodio s puno poštovanja. Opis ilustracije s naslavnice Isusovi učenici voljeli su biti u njegovom društvu zato što se nikad nije ponašao kao da je bolji od njih, a rado se družio sa svojim prijateljima. Trinajsti odlomak. Pitanje. Kako se Isus obhodio sa svojim učenicima? Isus se s ljubavlju obhodio sa svojim učenicima i imao je puno razumijevanje prema njima. Znao je da se njihove sposobnosti i životne okolnosti razlikuju. Zbog toga nisu svi mogli nositi iste odgovornosti, niti su mogli jednako puno činiti u službi. No Isus je bio sretan kad je vidio da svaki od njih daje ono najbolje od sebe. Koliko je on imao razumijevanja prema svojim učenicima, vidi se iz njegove usporedbe o talentima. U toj usporedbi gospodar svakom svom robu dao zadatak prema njegovim sposobnostima. Jedan od dvojice marljivih robova zaradio je više od onog drugog. No gospodar je obojicu pohvalio istim riječima. Rekao im je, odlično, dobri i vjerni robe. Matej 25.14-23 14. odlomak Pitanje. Kako se možemo obhoditi s drugima po uzoru na Isusa? se i s nama obhodi s puno ljubavi i razumijevanja. On zna da se naše sposobnosti i životne okolnosti razlikuju i zadovoljan je s nama kad činimo sve što možemo u okviru svojih okolnosti. Mi se trebamo ugledati na Isusa. Nikad ne bismo smjeli svojim stavovima i postupcima davati svojim suvjernicima razloga da se osjećaju bezvrijedno ili da se srame zato što ne mogu učiniti jednako mnogo kao neki drugi. Umjesto toga, tražimo prilike da ih pohvalimo zato što daju sve od sebe u službi jehovi. Postavljaj si razumne ciljeve 15. i 16. odlomak Pitanje Kako je jednoj sestri koristilo to što si je postavljala razumne ciljeve? Duhovni ciljevi pomažu nam da se osjećamo zadovoljno i daju smisa o našem životu. No kad si postavljaš ciljeve, nemoj gledati na ono što drugi rade, nego imaj na umu vlastite sposobnosti i životne okolnosti. Ako bismo si zadali nedostižne ciljeve, lako bismo se mogli obezhrabriti i razočarati. Osvrnimo se na iskustvo pionirke Midori, koja je shvatila da je važno postavljati si realne ciljeve. Kad je Midori bila mala, njen otac, koji nije Jehovin svjedok, Stalno je u njoj izazivao osjećaj manje vrijednosti tako što je uspoređivao s njenim bratom i sestrom i s drugom djecom iz njenog razreda. Osjećala sam se bezvrijedno, kaže Midori. No kad je porasla, taj naša sestra stekla više samopouzdanja. Ona kaže, svaki sam dan čitala Bibliju jer mi je to pomagalo da imam mir u srcu i da se uvjerim da me Jehova voli. Osim toga, Midori je postavljala razumne ciljeve i konkretno se molila Jehovi da je pomogne ostvariti te ciljeve. Zahvaljujući tome, radovala se svom duhovnom napretku. Opis ilustracije Samohrana majka koja ima dijete predškolske dobi organizirala je svoje obaveze tako da može služiti kao pomoćni pionir i jako je sretna što je stvarila taj cilj. Tekst uz ilustraciju glasi Postavljaj si razumne ciljeve i trudi se ostvariti ih. To će ti donijeti puno radosti. Služi Jehovi najbolje što ti možeš. 17. odlomak Pitanje. Kako možemo usvajati nov način razmišljanja i kako će nam to koristiti. Naravno, ne možemo preko noći pobijediti negativne misli i osjećaje i početi drugačije gledati na sebe. Zato nas je ova potiče da budemo ustrajni. On nam kaže trebate usvajati nov način razmišljanja. Efežanima 4, i 24. Da bismo to mogli, trebamo se moliti, proučavati Božju riječ i duboko razmišljati o njoj. Trudi se to činiti i moli Jehovu da ti da snage. Njegov sveti duh pomoći će ti da nadladaš sklonost da se uspoređuješ drugima. Isto tako, ako su u tvom srcu pojave zavist ili oholost, Jehova će ti pomoći da prepoznaš i brzo iskoreniš iz svog srca te nepoželjne osobine. Osamnaisti odlomak. Pitanje. Kako tebe tješe riječi zapisane u drugoj ljetopisa 6, i 30? U drugoj ljetopisa 6.29.30 piše Svaku molitvu, svaku usrnu molbu koju ti uputi koji god čovjek ili sav tvoj narod Izrael, jer svatko zna svoju nevolju i svoju bol, pružajući u molitvi ruke prema ovom domu, ti čuj s neba, iz svog prebivališta, i oprosti, te daj svakome prema svim njegovim dijelima, jer ti poznaješ njegovo srce, samo ti u istinu poznaješ čovjekovo srce. Jehova poznaje naše srce. On zna da vodimo tešku borbu kako bismo se oduprili utjecajima ovog svijeta, a zna da se borimo i sa svojim vlastitim manama i slabostima. Kad Jehova vidi koliko truda ulažemo u tu borbu, još nas više voli. 19. odlomak. Pitanje. Kako nam je Jehova predočio koliko nas voli? Jehova je svoje osjećaje prema nama usporedio s ljubavlju koju majka osjeća prema svom djetetu. Koliko jaka može biti ta ljubav, uvjerila se i naša sestra Rachel. Ona kaže, moja kći Stefani rodila se prije vremena. Kad sam je prvi put vidjela, izgledala je tako sitno i bespomoćno. Prvih mjesec dana bila je u inkubatoru, no liječnik mi je dopustio da je svaki dan uzmem na ruke. Ti dragocjeni trenuci pomogli su meni i mojeg čerkici da se jako povežemo. Ona danas ima šest godina i manja je od druge djece njene dobi. No ja je jako volim baš zato što se toliko hrabro borila za život. Ona je moja velika radost. Jako je utješno znati da je Jehova osjeća takvu snažnu ljubav prema nama kad vidi da se hrabro borimo i trudimo se služiti mu najbolje što možemo. 20. odlomak. Pitanje. U čemu možeš naći razlog za zadovoljstvo kao predani Jehovin sluga? Kao Jehovin sluga ti si dragocjeni član njegove duhovne obitelji. Jedinstven si i zato nema potrebe da se uspoređuješ s drugima. Jehova te nije privukao k sebi zato što si bolji od drugih, Privukao te zato što je zavirio u tvoje srce i vidio da si ponizna i krotka osoba, da si spreman učiti od njega i mijenjati se. Budi uvjeren da je on sretan kad vidi da mu služiš najbolje što možeš. Tvoja ustrajnost i vjernost pokazuju da imaš čisto i dobro srce. Luka 8.15 Zato nastavi služiti Jehovi najbolje što možeš u svojim okolnostima. Tada ćeš razlog za zadovoljstvo naći u samom sebi. Kako bi odgovorio? Kako roditelji mogu pomoći svoje djeci da se radoju vlastitom duhovnom napretku? Kako starješine mogu pomoći svojim suvjernicima da se osjećaju voljeno i cijenjeno? Zašto možemo biti zadovoljni ako Jehovi dajemo ono najbolje što možemo? Pjesma 38. Bog će nas ojačati. Kraj članka.